0: Olá jovem, eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? O nosso convidado de hoje estudou economia e sua primeira experiência profissional foi na KPMG. Depois de um tempo trabalhando, acabou surgindo para ele a oportunidade de ir para o México e ele acabou tendo a ajuda da IESEC, que a gente já chegou até a citar em alguns outros episódios. No início da vida lá, a IESEC foi essencial para o Douglas encontrar um lugar para morar e se adaptar. Ele também não teve tanta dificuldade com a comida pimentada mexicana, já que ele é do norte de Minas Gerais e se considera mais baiano do que mineiro. Já na parte de amizades e na relação com os colegas de trabalho, ele sentiu uma diferença um pouco mais forte. Mas eu vou deixar ele mesmo contar. Para conversar com o Douglas, a gente tá aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Fabrício? Fabrício Carraro, como é que você tá, Fabrício?
1: Muito bem, Cebolinha, e você? Como é que você tá? <risos> a gente vai hoje pro México, Gabs, bater um papo com o Douglas. Como é que você tá, Douglas?
2: Opa, tô bem, pessoal, tudo jóia?
1: Tranquilo, bora lá para esse papo. promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Douglas, como sempre, para a gente começar aqui, cara, eu quero que você conte um pouquinho mais sobre você, né? Então, fala de onde que você é do Brasil, o que, que você estudou, o que, que você trabalhou, fez da vida, como é que você foi parar aí no México?
2: Oi, então, pessoal, eu sou de Montes Claros, norte de Minas Gerais.
1: Olha é... aí, meu pai é daí perto, cara, ele é de Januária, mas pro Jan... norte ainda.
2: Ó, oh, Januária, conheço demais a conta. Muitos amigos lá, inclusive. E sou economista de formação e de coração. Comecei a trabalhar com auditoria assim que eu saí da faculdade, como trainee na KPMG. Eu me mudei de Montes Claros pra Belo Horizonte. Então eu segui minha carreira nessa área de consultoria e auditoria. Comecei como trainee na KPMG, como eu mencionei, onde eu fiquei por aproximadamente três anos e senti que era hora de começar a buscar novas opções, né, novas alternativas de trabalho que poderiam proporcionar umas experiências que eu estava buscando naquele momento na minha carreira e comecei a considerar a possibilidade de, de vaga de trabalho no exterior. Só que era bem complicado, né, conseguir um visto de trabalho, aplicar para uma vaga e tudo. E por coincidência, minha colega de trabalho que tinha entrado quase junto comigo na KPMG estava indo, pro, vindo para o México, na verdade. Ela tinha sido aprovada no processo seletivo para Brown Forman. Para quem não sabe, é a a empresa holding dona da Jack Daniel. Que é a sua marca mais famosa Ela ia vir pro México para trabalhar com auditoria também E entretanto, problemas pessoais na família dela Ela decidiu não vir e me perguntou Douglas, eu posso te indicar? Assim, só pra eu não ficar mal com o pessoal? Falei, ah, pode, vai lá, me indica aí Assim, sem nenhuma pretensão, né Comecei, fiz o processo seletivo com o pessoal da empresa Mencionei para eles que eu não sabia falar nada de espanhol 000. mesmo assim Fiz todo o processo seletivo em inglês E eles falaram, ah Pode vir, o espanhol você aprende aqui e o idioma oficial da empresa era o inglês, então para mim não foi tão tão difícil no início. Aí depois de um ano e um ano e meio aproximadamente, na Jack Daniels eu estava planejando voltar para o Brasil quando um headhunter me procurou pelo LinkedIn, me ofereceu uma, uma vaga na Heineken. Eu pensei poxa, Heineken era a empresa que eu sonhava desde os primórdios da que eu comecei a estudar, falei: não, não posso, tem que aceitar. E tô aqui hoje.
0: uma coisa, você recebeu a proposta da Heineken antes ou depois que você foi pra ir?
2: Ah, depois, quando eu já estava aqui. Eu estava planejando voltar para o Brasil, morava na cidade de Guadalajara na época, e já estava cumprindo o, o propósito, eu tinha vindo implementar o SOX aqui na região da América Latina, pra Jack Daniels. Na KPMG eu me especializei muito nessa área de SOX, que para quem não, não conhece, é uma legislação americana para as empresas que operam na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Elas têm que seguir um certo modelo de demonstrações e processo. Então eu fiz esse processo de implementação e não tava me adaptando muito bem. A Guadalajara quis voltar e aí ir pro Brasil. E aí, assim, faltando um meu, já tinha a passagem comprada. A Heineken me contactou e me fez a proposta para vir morar em Monte Rei. E aí eu tô aqui hoje.
0: E quando você foi pro México antes da KPMG ainda, como é que foi o início aí de vida, cara? A empresa te ajudou a encontrar lugar para morar, se colocar e tudo mais?
2: Foi um processo meio confuso, porque que essa colega minha que estava vindo para o México, ela estava vindo pela IESEC né? Que muita gente já já mencionou aqui. Ela estava vindo pela IESEC só que, como ela me indicou, ela não me indicou para o pessoal da IESEC, ela me indicou diretamente para a empresa. Então, todo o meu processo eu fiz com o pessoal da empresa. Só que acabou que o contrato final foi feito pela IESEC, então foi uma coisa meio híbrida. E chegando aqui, eu tive suporte do pessoal da IESEC, né? Que eles, cumprindo os protocolos deles, eles me ajudaram a encontrar uma casa, me ajudaram a, a me alocar aqui nos primeiros dias. Com todas as barreiras do idioma, mas... mas... Foi possível.
0: Você achou muito difícil o espanhol logo no início, assim?
2: Eu achei bem complicado, viu, Gabs? Tem muita coisa que parece, mas tem muita coisa que parece, mas não é, né? E uma coisa a gente entender, outra coisa a gente conseguir se comunicar. Porque muitas vezes, assim, eu chegava, sei lá, coisa simples. Eu queria pedir um taco, né? Que é a coisa mais simples que você pode fazer, que é pedir um taco. E eu não sabia as opções que o cara me falava, o tipo de carne, o ponto da carne, tudo isso, eu não sabia falar nada, se ele me perguntasse, eu sabia identificar, mas eu não sabia chegar pra ele e falar, e se eu tentasse falar em português, ele não entendia, e em inglês, muito menos.
1: mandou um bem passado, né?
2: É tipo, <risos> só o ponto.
1: Isso é complicado mesmo. Mas bom, esse recebeu a proposta da Heineken, né, que era o seu sonho, e como é que foi esse processo, né, processo de fazer entrevistas pra uma empresa mexicana, nessa área de economia, como é que funciona Funciona o processo geralmente? Como eu mencionei, foi algo que
2: me pegou bem de surpresa, eu não estava esperando mesmo. Eu lembro perfeitamente, eu estava finalizando o meu expediente no escritório da antiga empresa que eu trabalhava e vi a notificação no celular, pensei, ah, não, isso não, é, não deve ser nada sério. Mas eu entrei no aplicativo, vi a, a mensagem completa, respondi que eu tinha interesse sim considerando apenas a empresa, né? Foram várias etapas. Primeira etapa, o Head Hunter entrou em contato comigo e fez basicamente aí uma seleção de nível mesmo, eu acho. Porque ele viu que eu tinha noções básicas do espanhol, nessa época eu já estava no México há um ano e meio, né? Então eu já sabia ali me comunicar melhor, já sabia falar o ponto da carne, pelo menos. Após isso, a gente fez uma entrevista em inglês, ele né? constatou o nível de inglês, perguntou algumas coisas do dia a dia do trabalho. Assim, eu entendo que hoje, conhecendo melhor a empresa, foi basicamente um nivelamento, né? Pro nível da vaga Após essa entrevista com o Head Hunter eu fiz uma outra entrevista com o RH, diretamente da empresa já, onde foi basicamente uma validação da primeira entrevista. Após isso, eu fiz entrevista com os gerentes, que eu ia trabalhar diretamente. Eram três gerentes, foi uma entrevista com os três, simultâneas. Essa primeira etapa foi toda feita por vídeo e chamada, considerando, né? Foi em 2019, eu morava em Guadalajara e a empresa tá em Monte Rey. Após essa etapa com os gerentes, e aí já na etapa com os gerentes, já fizeram perguntas mais técnicas, né? Como que era o meu approach com a auditoria, qual metodologia que a gente utilizava, quais as ferramentas de auditoria que eu utilizava, ferramenta de análise de dados, se eu tinha conhecimento de alguma, nível de Excel, essas coisas básicas de entrevista de emprego, né? Após essa etapa, fui para a entrevista com a diretora já da área, muita gente boa, ela também, e foi basicamente também uma validação desses dados e ela já foi uma entrevista bem técnica com ela bem direta em auditoria, nas metodologias de auditoria, diretamente para as áreas mais comuns das empresas o que me ajudou muito, porque eu já na KPMG eu tinha clientes em todas os setores né e na Forma já estava trabalhando no setor de bebida alcoólica, então o uísque e cerveja são produtos diferentes, mas esse conhecimento da área me ajudou bastante então, após a entrevista com ela, aí fui para a etapa final foi apenas eu e um outro rapaz mexicano que aí já foi uma um, resolução de case Aí eu já foi em loco, né? Então eles me mandaram as passagens de avião. Eu vim pra Monterrey, para pra sede da Heineken aqui. Fiz a resolução de case. Tive que fazer a resolução de case, montar os slides e apresentar no mesmo dia. É assim, uma baita de uma pressão. <risos> Mas no final deu tudo certo. Fui aprovado. Recebi a notícia da aprovação da melhor forma possível. Eu tava chegando em uma conferência da Jack Daniels em Cancún. Assim que eu desembarquei do avião, que o celular pegou o sinal, meu celular chamou. Já era o pessoal da Heineken dando os parabéns que eu tinha sido aprovado E eu tinha acabado de chegar em Cancún Então foi receber a notícia da melhor forma possível
1: Já brindar com uma Heineken,
0: né? Imagina
2: <risos> Sem dúvida Uma Heineken em mão
0: Conta um pouco mais sobre o seu trabalho, né? Que faz um auditor aí especificamente o que que você audita?
1: Não é a cerveja que você audita não, cara, infelizmente não.
2: <risos> audito, na verdade aqui eu audito tudo menos a cerveja em si. Aqui é auditor interno, né? Ele audita os processos da empresa. A gente basicamente vamos desde os processos de, de order to cash, source to pay, purchase to pay, demand to warehouse. São assim os processos mais normais, né? Que toda empresa tem, que é basicamente para medir pagamento aos fornecedores como estão sendo feitos, se o processo é efetivo, se a gente está fazendo ele de uma forma que evita a ocorrência de fraude, por exemplo. Vem ao mesmo tempo a parte de compra de matérias-primas, né? Cobrança de account receivable, Todo esse processo a gente audita, o processo contábil, financeiro, até mesmo logístico e uma área que eu tenho desenvolvido muito depois que eu entrei, então, é inclusive os processos de TI, né, então assim, a gente audita tudo isso, mas a parte de auditar a qualidade final da cerveja ainda não aconteceu uma auditoria nova que eu fiz aqui que eu achei bem legal, foi uma auditoria de mídias sociais, isso foi uma coisa totalmente nova para mim, eu nunca tinha nem visto, nem escutado sobre isso, acho bem interessante na verdade o approach, né, a sensibilidade de eles tentarem transferir a ideia da marca, porque cada país opera de uma forma ligada, obviamente a Amsterdã, entretanto eles chamam de OPCO, né? que é Operational Company, para medir se todas as campanhas de marketing estavam sendo feitas de acordo com a ideia da marca, que os patrocínios estavam sendo feitos a entidades ou a eventos que corroboram com o ideal, então assim é toda uma experiência bem legal, bem diferente e ampliando esse leque de opções de auditoria, não só ficando na parte contábil e financeira mas indo também além do que eu já estava acostumado fazendo a parte logística, mídias sociais, safety que eu nunca tinha feito revisão de safety, a gente recebeu uma capacitação e especializamos nisso. Então foi bem, foi não, está sendo né, uma experiência bem, bem rica, bem interessante.
1: E Douglas, você já falou que você tinha dificuldade com o idioma, né, quando você chegou aí. Uhum. Mas eu queria saber como que foi a questão de você morar no México? Como é o México, né? Já que você já morou em duas cidades aí, já deve conhecer outras também, como é que é? é muito parecido com o Brasil, é muito diferente as pessoas como é que elas são, o que é legal de fazer?
2: Cara, ao mesmo tempo que eu penso que é parecido, eu penso que não é parecido O México é muito peculiar, às vezes eu sofri muito no início por não entender como as coisas funcionavam aqui, então eu acho que isso é normal, durante a faculdade eu fiz intercâmbio pra Portugal também, intercâmbio acadêmico, né, e também sofri no início por não saber como as coisas funcionavam então acho que independente do país que você vá, sempre que você chega, você vai ter aí alguns entraves no início pra adaptar o ritmo, né? Tipo, como as coisas são. Mas... Assim, uma coisa que eu sempre gostei de quando eu vou pra outro lugar, seja viajando em férias, que seja no intercâmbio que eu fiz em Portugal ou aqui no México agora, é que quando a gente fala que é brasileiro, a gente é muito bem recebido. Eu acho que isso é uma unanimidade no mundo, assim, pelo menos nos lugares que eu conheço. Sempre que eu chego e falo que sou brasileiro, todo mundo já... Ah, vamos fazer uma carne assada lá na minha casa, tipo, já quer me apresentar pra família, já quer todo mundo, assim, quer ser amigo, então é bem... A recepção foi bem calorosa, foi bem bacana e e, assim, o país tem suas dificuldades, né? Como qualquer país da América Latina tem, mas é um lugar bom de se morar a partir do momento que você adapta com a realidade daqui. Assim, é aquela coisa, ninguém acorda nenhum dia e pensa, ah, que vontade de morar no México. Mas a oportunidade veio, aceitei, me adaptei bem. Agora em Monte Rei, tô mais adaptado, vocês sabem estava em Guadalajara. Acho que até isso é uma questão, porque eu sou do interior de Minas, mas assim, há muito tempo eu já tava acostumado à rotina de capital, sabe? e Guadalajara é uma cidade muito grande, só que o pessoal fala que ela é uma grande cidade pequena. Ela é muito grande, mas ela parece uma roça. Então é muito legal para você ir visitar um final de semana umas férias, ou, de, ou de férias, mas para morar num, não era bem o que eu estava acostumado. Então acho que isso foi um dos pontos que mais me pegaram assim, para a questão da adaptação. E já Monterrey não, Monterrey é uma cidade super industrializada. O pessoal fala que é a cidade mais americana do México, que parece que você está no Texas às vezes. Mas é basicamente isso. Bem legal morar aqui. Tem as suas dificuldades, tem os seus pontos de melhoria também. Como qualquer lugar. Mas se adaptando, é fácil de viver.
0: E não é difícil de adaptar. A americana firma Transceptor Technology. E vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, que você tem pra gente aí hoje? E aí, Gabs? Nossa,
1: hoje eu tô realmente animado, porque o meu plano é esse ano ir visitar o México, voltar ao México depois de quase 30 anos aí da última vez que eu fui para lá, que eu era criança, como eu já falei aqui em episódios passados, enfim. Mas é o meu, a minha vontade, né? Não é não só sou a vontade, o plano talvez voltar para lá depois do final da pandemia, né? Então vamos torcer pra dar certo. Mas a dica cultural de hoje é de um artista que ele é mexicano e por muito tempo eu não sabia que ele era mexicano, eu achava que ele era brasileiro por causa do nome, que é o famoso Carlos Santana você olha, né? Santana é um sobrenome brasileiro, claro. Eu achava que ele era um guitarrista brasileiro, mas não, ele é realmente mexicano, ele é um clássico, né? Famoso. Tinha a Santana Blues Band, ele tocou em Woodstock, tem um milhão de CDs. Ele era mariachi, o pai dele, na verdade, era mariachi, mas ele sempre tocou vários, vários instrumentos, principalmente a guitarra, né? Que é o instrumento pelo qual ele é mais conhecido. Mas tocou com o Matchbox 20, com o Eric Clapton, com a Daido, com a Shakira, com o cara do Nickelback, ele tem muito. Muitas, muitas Tina Turner, muitas uh, colaborações com muita gente muito boa mesmo, né? Ele fazendo a parte mais instrumental e as pessoas cantando, mas ele tem CDs que ele faz também, né? CDs instrumentais e tudo mais. É realmente uma lenda mexicana e é muito famoso no mundo inteiro. E, inclusive, ele é um símbolo do México internacional, né? Nos Estados Unidos, quando você fala de Santana, o pessoal fala, caramba, o cara é realmente muito, muito, muito bom nessa parte da música. Mas, continuando aqui, com o Douglas, né, queria perguntar pra ele já falou um pouco das cidades, né eu queria saber como é que é a comida aí, né como que você se adaptou com a comida sendo uma pessoa do norte de Minas né?
2: isso é uma coisa engraçada porque no norte de Minas a gente fala, como seu pai é de Januária inclusive, você deve até entender isso melhor que a gente é mais baiano que mineiro, né o pessoal chama a gente baianeiro até a gente tem muita característica da cultura baiana, pelo menos na minha casa e uma dessas características fortes é a pimenta forte em quase todas as então, assim, a comida do México ela é bem conhecida por ser bem apimentada. Porém, quando eu cheguei aqui, eu não tive dificuldade com isso. O pessoal até, assim, eles têm bastante cuidado, porque tem muito americano aqui, né? Que vem pra visitar ou pra estudar alguma coisa. E, assim, eles não estão acostumados. Então, assim, o que pro mexicano fala é que não tem pimenta, o americano já quase não aguenta. A questão da pimenta aqui, pra mim, foi tranquilo. O que não foi tão tranquilo é a quantidade de molho que eles colocam. Assim, é, as comidas deles aqui são bem ensopadas mesmo. É. Tudo quanto é tipo de molho, que é uma delícia não vou negar, mas depois a vida cobra a gastrite vem.
1: O que você mais come por aí geralmente? Você tentou adaptar a comida brasileira a comida mineira ou você realmente pegou a comida mexicana e pulou de cabeça?
2: Olha, por muito tempo eu tentei fazer uma imersão total na cultura, sabe? Até mesmo com uma forma de adaptação. Tentei fazer uma imersão total na cultura, comer tudo, tudo até música, reggaeton foi o que me ajudou bastante a aprender o espanhol. Só que meu corpo começou a rejeitar isso, porque, querendo ou não, são muitos anos acostumados com a comida brasileira, né? Não é em seis meses, um ano que eu ia adaptar completamente a comida mexicana. Mesmo que quando eu estava no Brasil minha comida estrangeira favorita sempre já era a comida mexicana, mas a comida mexicana daqui é bem, bem diferente. O que eu como mais aqui normalmente é taco que é o clássico, né? E a minha comida mexicana favorita, que é, são os tilaquiles. Que é um, no, isso no café da manhã é uma maravilha. Só que, assim, eu tento me controlar pra comer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, porque também é uma bombinha calórica e de molho, de tudo quanto é tipo você puder imaginar também.
1: E, aí, e a comida tila... mexicana falou exatamente isso, cara. Eles comem bastante esses tilaquiles pela manhã e é isso aí. Eu, eu não entendi muito bem o que que era.
2: Cara, o tilaquile, como que eu posso explicar? Imagina um doritos, né? O, o totopo, porque eles comem aqui, que é aquele nacho, né? O Doritos. Uhum. Só que sim os condimentos que o Doritos tem propriamente. Então, assim, é um monte daquele triângulozinho de carboidrato, que são tortilhas mesmo, né? Um monte daquilo com feijão, com abacate, com molho, que eu não sei de que é feito o molho, só sei que é uma delícia. E pode colocar frango e ovo. Nossa. É, é, eu tô é uma manhã? bomba. <risos> no café da manhã. Sete horas da manhã, o pessoal já tá mandando uma dessa pra dentro.
0: Mandando um feijão. Eu ia adorar isso aí, cara. Tem tudo que eu gosto. Cara, mas é uma delícia. de manhã, gato. É, mas é é o um feijão, tipo o feijão do Chile, Douglas, com carne, ou é só feijão... Como que é esse feijão aí? É só o feijão. Ah, mas temperadinho, temperadinho.
2: <risos> é temperadinho,
0: obviamente, né? Ah, tá. Não, é uma é delícia, Fabrício. Eu sou contra feijão no café da manhã desde que
1: eu fui pra Inglaterra. <risos> o café da manhã é maravilhoso. Ah, mas assim. é que o feijão
0: deles lá é outro feijão, né? Provavelmente, Não, um feijão.
1: provavelmente.
0: É um feijão meio adocicado que eles comem lá? É um pouco
1: adocicado, com molho de tomate, é bem diferente, realmente.
0: É, esse aí eu tô de boa também.
2: <risos> não, mas o tilaquil é bacana Se vocês vierem pro México esse ano ainda Ou quando vierem Podem comer no café da manhã Que vocês não vão se arrepender Muito bom, recomendo
1: Eles servem em restaurante Ou é uma coisa mais que você faz em casa?
2: Não, eles servem, servem em restaurante Assim, é. todo restaurante que você vai Acho que até em hotel Todos os hotéis que eu fiquei aqui Quando eu viajava Sempre tem, né? No café da manhã lá A opção do tilaquil. É tipo o pão de queijo pra gente
0: o estilo de vida aí, cara o que, que tem de legal pra fazer em Guadalajara, em Monterrey o que, que os mexicanos curtem
2: Fazer. Então, Gabi, Guadalajara é uma cidade muito cultural, né? Então, eu não sei se era, inclusive, pelo meu estilo de vida lá, eu fiquei muito amigo do estagiário e ele me levava para todas as festas da faculdade dele. Então, eu conheci gente de várias nacionalidades e a impressão que eu tenho é que Guadalajara é uma cidade muito cultural. Sempre tem eventos culturais, tanto de cultura local quanto de cultura estrangeira. Por exemplo, tem uma feira do livro que tem anualmente, que sempre escolhe um país referência como homenageado e fazem toda uma análise daquele país, cultura cultural, econômica e levam palestrantes, levam grupos musicais. Então, assim, Guadalajara é uma cidade que proporciona muito isso. Monte Rei, eu não sei te falar com tanta precisão porque quando eu cheguei aqui, eu, eu cheguei junto com a pandemia. Eu fui contratado em 2019, só que quando eu me mudei para cá, definitivamente mesmo para morar, eu cheguei já junto com a pandemia. Eu fui para o escritório uma semana e a gente começou a trabalhar de casa e tudo fechou. Porém, agora que as coisas estão reabrindo novamente, aqui tem bastante parque ecológico, com o próprio nome da cidade diz, né? Monte Rei, né? O Rei da Montanha. A cidade é toda cercada por montanhas maravilhosas, então, assim, o ecoturismo aqui é muito forte e bares sensacionais, assim. Como eu sou de Minas Gerais, né? Morei em Belo Horizonte muito tempo a cidade dos bares, né? Assim, eu posso garantir que aqui tem uns bares bem interessantes também pra conhecer. E atrações culturais de todo tipo. Além, claro, do futebol, que igual aí no Brasil, aqui também é uma paixão, né? Aqui, os duas equipes de onde eu moro é o Tigres e o Monterrey E já tá tendo os jogos aqui normalmente também. O estádio já tá recebendo público. Então, é um evento bem interessante pra ir ver também.
1: aí o Tigres não é o time que ganhou do Palmeiras no Mundial no passado? Esse mesmo. Olha Esse. aí, que interessante. Palmeirenses é. aí
2: Tá uma zoação aqui porque Eu não sou palmeirense, né, sou cruzeirense Nem sei se eu devia estar tá falando isso Mas <risos> zoação porque o Palmeiras tava tá jogando, representando o Brasil Vão torcer pro Palmeiras, obviamente Só que aí os caras eles vão lá e ganham Aí agora no UFC o mexicano foi lá e tirou o cinturão Do brasileiro também Então assim, o pessoal tá cobrando, né Falei, o que, que tá acontecendo?
1: Ah cara, eu fui morar na Alemanha depois do 7 anos Então tá tranquilo Nossa, é pesado
2: Pesado isso é complicado também porque essa referência do 7 a 1 é a pior possível porque o pessoal me pergunta ah, de onde você é no Brasil? eu falo, pô Montes Claros ninguém vai conhecer eu falo, a cidade mais conhecida mais próxima de Montes Claros que é Belo Horizonte e eles, Belo Horizonte eu já ouvi isso em algum lugar eu... é a cidade do 7 a
0: 1 Mas, ah, é, sim referência Douglas, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse pra gente como que é o custo de vida aí no México, em Monterrey, em Guadalajara, o que é caro, o que é barato, aluguel mercado, Heineken e tudo mais.
2: Opa, a Heineken é um preço justo sempre. <risos> em Guadalajara, como eu mencionei, que é uma cidade mais rural, é uma cidade industrial, mas é uma cidade menor, não vou falar que é uma cidade rural, mas ela tem muitas características rurais, inclusive a agricultura é muito forte lá. O custo de vida é mais, assim, como um economista especulativo, acredito que seja pelo nível de industrialização que é maior, então, assim, sempre os salários são maiores, né, recebem muita gente de outros países aqui, e pela proximidade com os Estados Unidos também, os gastos em dólar aqui são muito mais comuns que os gastos em dólar em Guadalajara. No geral, muita coisa é barato. Por exemplo, carro. Carro aqui é mais barato que no Brasil. Bem mais barato. Não tão barato quanto nos Estados Unidos ou na Europa. É um preço bem mais acessível você comprar, por exemplo, uma BMW aqui do que uma BMW no Brasil.
1: Tô olhando aqui no mapa onde que fica Monte Rei. Fica bem perto até da fronteira, realmente, né? de San Antonio ali. Essa parte mais do Texas, né? Dos Estados Unidos.
2: Exatamente. Fica duas horas de carro. Eu nunca fui, mas todos meus amigos daqui, minha namorada e a família dela, dela, falam assim, que é um programa de final de semana, o pessoal sai, vai nos Estados Unidos, faz compras lá e tudo que é mais barato e volta, que é, são duas horinhas de viagem.
1: Caramba, que legal. E aproveitando que você mencionou aí a sua namorada, né, você falou que você foi pra lá faz um tempo, tava solteiro imagino, não sei, mas como uhum. é que é o chaveco no México? Como é que é a saída, a pegação?
2: Cara, é diferente do Brasil em alguns pontos. O pessoal fala ah, o brasileiro, ah, o brasileiro é muito liberal é diferente, já chega, já Beija no primeiro encontro e tudo. Pelo menos aqui em Monterrey é um pouquinho diferente, né? Essa relação de sair, beijar no primeiro encontro. Aqui no México é um pouquinho mais difícil em relação a isso, mas joga a favor da gente toda a questão de ser estrangeiro, né? Assim, chegar com um sotaque diferente, não sei. Pelo menos eu via isso quando eu estudava no Brasil, né? no ensino médio, principalmente, que minha escola recebia muito intercambista. Os intercambistas que iam faziam, né? Eram felizes. Acredito que é mais ou menos da mesma forma. Aqui. A gente, por ter um sotaque diferente, por ser diferente aqui na região, né? Joga a favor.
0: Sim, sim, funciona sempre isso aí. <risos> e Douglas, como que é trabalhar com os mexicanos aí, cara? A Dinâmica de trabalho muda muito. O que, que você sente disso aí no dia a dia?
2: Cara, essa é uma pergunta que até me dói o coração. Quando eu trabalhava no Brasil, né? A relação entre brasileiros assim, é uma coisa muito legal. E a gente, eu, pelo menos, não me dava conta disso até eu ir viver no exterior. Meus colegas de trabalho eram meus amigos, assim, meus melhores amigos mesmo. Sabe? Tinha alguns deles. Deles, que a gente tinha uma república dos funcionários, que a gente morava em Belo Horizonte, o pessoal de fora, a gente tinha uma república dos funcionários da mesma empresa, então assim a gente acordava cedo, ia a mesma empresa, malhava na mesma academia vivia na mesma casa, então assim, a gente era uma família, família mesmo, sabe? E mesmo os que não estavam envolvidos nesse ciclo a gente tinha muito mais proximidade do que eu sinto que tem aqui. A relação no trabalho ela é boa, claro, mas não tem aquela zoeira entre os que a gente tem entre brasileiros, sabe? De fazer, fazer um trocadilho, fazer uma piadinha de que quinta série e a pessoa ri, aqui é a primeira vez que eu fiz uma piadinha de quinta série, o pessoal achou que eu, que eu tinha problema. <risos> então, isso é uma coisa que eu sinto bastante falta, mas assim, falando do ponto de vista meramente profissional, é bem bacana, bem legal, o pessoal recebe muito bem. Hoje que eu já falo o espanhol com maior fluência, principalmente que eu tenho, faço as auditorias com os meus colegas daqui, o departamento nosso é global, então eu não fico preso só no México, né? eu faço auditorias no mundo inteiro. Normalmente eu sempre tenho um mexicano na equipe, e assim, a gente sempre, eu percebo isso, por exemplo, se eu tiver em uma equipe com um mexicano e um outro, não sei de Singapura, que é onde a gente tem outro escritório de auditoria também, a conexão ela é mais forte com o mexicano pelos laços latinos, assim, acho que a gente se entende melhor mas aí quando a gente reduz isso ali ao nível de Brasil mesmo, o entrosamento entre a equipe e tudo, isso eu sinto muita falta. Ok,
1: Bom, Douglas, pra gente fechar aqui agora o é do perrengue, cara, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas gafes, mix, coisas que você tenha passado aí nesse tempo todo no México
2: Cara, gafes aqui não faltam pra te falar a verdade. <risos> Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu mencionei que eu não falava nada de espanhol. Eu não conhecia ninguém, não tinha nenhuma... Ou seja, não conhecia ninguém aqui, não conhecia a cultura do país, não conhecia o idioma, não conhecia nada. E era muito comum no escritório, lá em Guadalajara, o pessoal me perguntava isso. Falava, Douglas, como assim? Você não conhece ninguém? Você não fala o espanhol direito? O que você faz no final de semana? Eu sempre gostei muito de praticar exercício. Assim, praticar exercício é meu hobby, assim, é o que eu não deixo de fazer. Como eu não estava matriculado em nenhuma academia ainda, eu saía pra correr. Então, o pessoal uhum. me pergunta, ah, o que, que você gosta de fazer aí no final de semana? Eu falo, pô, eu gosto de correr, eu saio pra correr. Aqui tem, né, uma coisa legal, que nos finais de semana, nos domingos, eles fecham as principais avenidas pro pessoal ir andar de bicicleta, andar com cachorro, correr, essas coisas. Eu falei, ah, não, inclusive perto da minha casa, nos finais de semana, o pessoal fecha as ruas pro pessoal possa ir correr.
1: <risos> é. <risos> você, você sabe dessa, Gabs? <risos>
0: Acho que sim, correr,
2: né? É, só que correr aqui, eu não sabia que correr é outra coisa, né? Na verdade, é. pra quem não sabe, correr seria como fuck. É. Então o pessoal, pô, onde esse cara mora? O pessoal fecha as ruas. Professor. O
0: cara dava orgias <risos> na rua, né? Caralho.
2: Então assim, essa foi uma história que depois que eu descobri o significado da palavra correr, foi assim, nossa, foi uma semana assim conseguir olhar pra cara do pessoal do escritório de vergonha. É. Essa semana mesmo, eu tive uma quando eu me dei conta, eu comecei a rir na frente da moça, eu não segurar. Eu fui trocar meu celular de operadora fui contratar a operadora AT&T e fui fazer a portabilidade. Perguntaram, falaram, ah, a gente precisa de duas referências aqui. Tudo que você vai fazer, você precisa de ter duas referências pessoais. Até pra ter um número de telefone na operadora, você tem que ter duas referências. Aí eu coloquei minha namorada e o telefone dela e coloquei um amigo meu. Coloquei o nome dele, Reginaldo. Eu não lembrava bem o sobrenome dele e o telefone. E a mulher tava fazendo o cadastro e ela me perguntou, ô Douglas, esse Reginaldo aqui, você sabe o apelido dele? Né? O apelido é o, o sobrenome. O sobrenome o nome dele é Reginaldo Vargas, só que aí eu errei na hora e falei, não, é Reginaldo Vergas,
1: <risos>
2: é. <risos> então... Então, assim, basicamente traduzindo pro português seria como se fosse Reginaldo Caralhos, alguma coisa assim, <risos> Então, assim, esse tipo de coisa é bem normal comigo, mais normal do que eu gostaria
1: de... É, em espanhol, cara, é muito próximo, né? Então vai acontecer sempre, sempre.
2: Exatamente. Acontece com uma frequência até relativamente alta.
0: É que nem quando a gente conversou com a boliviana e ela falava que gostava de tomar pinga, né? Ah... <risos> pinga aí também tem um outro sentido, Douglas, tem? Hum,
2: não, aqui, no, no, bem, pelo menos eu nunca escutei, talvez tenha, mas eu nunca escutei.
0: É, faz um teste. Mas, já,
2: mas eu já imagino, eu já imagino pelo contexto.
0: <risos> Chama a galera pra tomar uma pinga aí no grupo agora, vamos ver a reação deles.
2: Vou mandar no grupo do trabalho aqui, peraí. <risos>
1: Maravilha Douglas, cara, muito obrigado pelo seu tempo Foi um papo muito legal Quer saber se você quer divulgar alguma coisa? Valeu pessoal, tem minha
2: página no LinkedIn Mas eu sei que vocês vão colocar na descrição Então assim, caso algum outro brasileiro Que viva aqui no México Esteja escutando, me agrega lá Vamos fazer contato E se alguém de qualquer outra parte do mundo também Que tem interesse de vir pro México Tenha curiosidade sobre alguma coisa que não foi mencionada aqui Pode me procurar à vontade Tô aberto para responder qualquer dúvida E é isso aí
1: hoje é isso, muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, das cinco estrelas lá no iTunes, pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que é algo que o Douglas destacou muito bem durante o episódio de hoje, né? Que ele não falava nada de espanhol quando ele chegou lá, teve muita dificuldade no começo, até pra pedir comida, coisas básicas, né? Então você pode ir pra lá para trabalhar ou para viajar ou qualquer lugar da América Latina, Espanha, enfim já falando espanhol num nível muito bom e só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia tanto nas áreas de programação, marketing design, business, soft skills curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol também para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o um curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira, com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
2: Este podcast
1: foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.